0: Hallå där och välkommen till Välmående-podden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: Tack för alla era feedback och tack för att ni ger tummen upp på den plattformen du lyssnar oss genom. Och tack också för alla era inbjudningar. Vi ska ju föreläsa här och prata om välmående. Du får gärna höra av dig till oss ifall du vill att vi ska föreläsa I ditt företag eller i i ditt sammanhang någonstans. Vi har väldigt mycket att berätta just om välmående.
1: Verkligen och det kan ju vara så att det kan krävas vanor för att man ska ha ett gott välmående så varför inte prata om just vanor idag?
0: Och det är väldigt intressant och bra ämne faktiskt. Och vad är vanor egentligen när vi ska förklara vanor? Det är sådana här återkommande handlingar som är oftast omedvetet. Vi gör och repeterar och det krigas av en särskild miljö eller tanke eller känsla som kommer upp det. Och så fortsätter vi att göra det. Vi pratar rätt ofta också om ovanor, alltså vanor vi har som vi tycker att vi inte skulle vilja ha för att det ger fel resultat eller då vi mår inte så bra ifrån dem. Och det ska vi ägna oss åt idag och prata lite, grann lite närmare om vanor.
1: Mm. Så du kan ju börja med att fundera på vad, vad är det egentligen jag har för vanor? För att eh, som sagt så eh, är de ju oftast någonting som omedvetet, vi vi gör saker utan att riktigt hänga med på vad vi faktiskt gör och varför vi gör det så fundera nu, vad vad har du egentligen för vanor och hur påverkar de ditt mående det kan ju vara så att det är vanor som får dig att må väldigt bra men det kan också vara vanor som får dig att må sämre Eh, och någonting som kan vara bra att tänka på att eh, vissa vanor kanske man känner att jo, men den här vanan är ju faktiskt bra för mig. Men då är frågan, är den bra för dig i längden? Du kanske mår bra av vanan i stunden, men i längden så eh, kanske det har en negativ inverkan på ditt välmående, din fysiska hälsa eller din mentala hälsa.
0: Och varför skapar vi vanor vi som kallas för människor? Och det beror dels på att hjärnan är lite lat i, sin, eh, till, till sig, i sig själv, då, men också då att... att eh, det hjälper oss att frigöra resurser till annat. Så saker och ting som jag har gjort flera gånger så behöver vi inte tänka sådana väldigt mycket och använda så mycket energi till det vi, vi har gjort många gånger. Gå ut med soporna eller hämta in eh, posten. Eh, eh, vilka vanor det än är så behöver jag inte tänka sådana här våldsatt mycket. Om du har dammsugit många gånger så behöver du inte tänka hur ska jag bära mig åt utan det, det blir per automatik. Och då kan du ju fokusera din hjärnans verksamhet till någonting annat, till andra tankar för att du gör någonting så att säga som vi kallar för gör någonting med vänsterhanden.
1: Precis, och, så det kan vara bra att ha det liksom i åtanke. Och det, det tar ju faktiskt energi bara att ta beslut. Ska jag göra det här? Ska jag inte göra det här? Det tar vår, av våran energi. Um, så vad är det då man kan ha för goda vanor? Uh, jag själv har uh, som egentligen vanor... ofta när man pratar om vanor så brukar många säga att man ska ha vanor och sen ska det hålla i livet ut. Men det kan också vara bra att ha vanor som är, man har tillfälligt. Uh, och jag brukar ju... Tycka att just januari, februari, mars är ganska tuffa månader. Jag längtar så mycket efter värmen och våren och sommaren. Så jag brukar göra så att jag börjar året med att yoga varje dag i hundra dagar. Så att det är någonting som jag nu har fått in som vana. Så att varje eftermiddag så fram yogamattan. Jag gör det hemma 20-30 minuter varje dag. Och det är någonting som får mig att må mycket bättre och och man märker hur man genom rörelse faktiskt kan påverka sitt mående.
0: Det finns ju vissa som sätter upp mål att springa en halvmaraton eller maraton eller någonting annat. Så skapar man en vana för att springa, för att träna inför det här. Liksom. Det kanske blir bara hundra dagar då så minskar man det. Det finns ju ett antal vanor som är sådana här tillfälliga och andra vanor som vi, som vi kanske har livet ut och det, det är bra att iaktta sig själv och tänka vilka vanor jag har som får mig att må bra. Och vilka vanor jag har som, som får mig inte må bra. Och vad är, ska jag göra för förändringar i livet? Och vilka vanor ska jag då starta med? Man brukar säga att vi kan inte bara sluta med en vana vi behöver förändra det vi börjar göra någonting annat istället så om du är rökare så, så du ska du inte bara sluta röka du ska göra någonting annat istället och det finns ju intressanta saker som jag brukar ofta säga att ni, du är, om, som, om du är eventuellt en rökare så finns det en liten moment som du inte ska sluta med och det är att andas andas in och andas ut och det har jag uppmuntrat många andra att vi borde bli, flera av oss borde bli rökare utan cigaretter och bara lära oss att andas, ta djupa andetag och sen så andas ut.
1: Ja, och det här med vanor, det, det brukar ju komma såna här böcker om vanor ganska ja, ofta faktiskt. Och en av de mest populära den senaste tiden har ju varit James Clear, Clears bok om, som heter Atomic Habits på engelska. Och där så brukar man ju prata om den här vanelopen, eller eh, The Habit Loop, att en vana handlar om... Eh, Eh, först en trigger, alltså på engelska cue, eh, och sen har han delat in nästa del i craving och response, alltså vilja och eh, ha en respons till det, och sen avslutade det med en reward. Men egentligen, eh, vad det här kommer ifrån, det är egentligen en annan man.
0: Ja, han heter Charles Duhigg som... som Bland annat i sin bok The Power of Habit beskriver ju då, han han nämner tre olika liksom. Först någonting som triggar oss och sen så är det själva beteendet eller den här rutinen vi har och sen så blir det belöning. Det som vi inte alltid tänker på att även de ovanorna som vi har, då, då är det belöningscentrat som klickar till. För att den kan inte plus eller minus. Så om du har en ovana som du kallar det för så, så är det då din belöningscentra. Klicka till och så bara beskriva. Nu är du inne på någonting som du ska eh, göra även om du inne inte vill då. Så... Eh, det finns ju tre olika ingredienser för att skapa en vana– –som är väldigt viktigt att tänka till. Nummer ett är det kunskap, att veta vad. Om du nu då ja, får reda på att det här är väldigt nyttigt– –för det är väldigt bra för dig att, att ja, nu hittar vi på och –hoppa jämnfota och så vidare. Så, så, det är väldigt, och du tänker, okej, okay, det här var intressant– –det, det har jag tagit kunskapet till mig– Och också det andra då är det viljan givetvis. Vill du verkligen det här? Det finns ju ett antal människor som skapar en ny vana men egentligen innerst inne finns inte det här behovet eller den här intresse för att skapa det. Och, Och där måste man ju hitta sin egen drivkraft för att skapa en vana. Och för det tredje förmåga. Och det är eh, rätt ofta när vi ändrar våra vanor så lägger vi ribban väldigt högt upp. Jag ska skaffa så mycket pengar eller ska jag spinga så långt eller hö- hoppa så högt och så vidare. Och efterhand så, så minskar det. Precis som man brukar säga att mitten på februari så blir det tomt på parkeringsplatserna utanför ett ljum. För att man har märkt att man la ribban väldigt högt upp och sen så orkade man inte mer så... Vilja, kunskap och förmåga som du ska titta på när du ska skapa en ny vana.
1: Och då kan det ju vara nyttigt att testa en ny vana och ge det två veckor till exempel eller sen fundera på, stämmer den här vanan överens med den person som jag vill vara och kan jag verkligen se mig själv att göra det här dagligen som en del av vem jag är som person? Och sen när det kommer till att bryta dåliga vanor då, det det är ju en utmaning. Det kanske är att man inser att man har en dålig vana som går ut och röka till exempel eller att man har en dålig vana om att man... Tar och äter snacks på kvällarna. Exempelvis. Sådana här klassiker som brukar vara. Då kan det vara bra att först identifiera dina triggers. Oftast är en trigger någonting som vi har omedvetet. En trigger på morgonen när man ska dricka sitt kaffe. Kan ju vara att man ser kaffemaskinen. En trigger till att äta snacks är att man alltid går förbi kylskåpet. Innan man går till sängen. Så identifiera vad är det för triggers jag har. Och bli mer medveten. Och det andra är då att just träna. På mindfulness så att när du blir medveten om en trigger. Eh, Agera inte på den utan stanna en stund. Ta några djupa andetag och ta en minut till att verkligen landa i vad är det jag verkligen vill? Är detta någonting som är för mig? Eh, och sen då att eh, ha påminnelser eh, som påminner dig om varför du ska bryta en vana. Det kan vara postitlappar, noter på mobilen eller vad som helst som påminner dig om vad det är du faktiskt vill och vad det är jag kan leda till för resultat.
0: Och det är väldigt intressant att man börjar ändra de här, de här trickers. Liksom. Om, om, om du blir en vana att du sätter dig i soffan för att få tv. Liksom, man får inte flytta på soffan eller flytta på tv. Så kommer du märka att det blir lättare att ändra den vanan. Och ha du någon yogamatta där istället för soffan. Eller, och då kanske du kan googla eller då liksom titta på Youtube. Några rörelser du kan göra och så vidare. Det är väldigt bra att titta på vad är det som triggar mig och vad är det då för rutiner jag skapar.
1: Så en utmaning till dig nu då att fundera på vad är det för vanor som först och främst som du har men som du önskar att du hade velat ha och kan du också få in de här vanorna i varandra? Precis som vi nämnde här med rökning, att förändra den vanan så betyder det inte att du inte ska ut och andas utan du kanske ska gå ut och andas men ta med dig någonting annat att göra istället. Jag kommer ihåg sen långt tillbaka när man jobbade i restaurangbranschen då då var alla jättesura på rökarna som hade rätt att ta sina små pauser hela tiden. Så egentligen vad man borde ha gjort då är att själv påstå att man var rökare, men att man rökt något annat istället för en cigarett helt enkelt. Så man fick sina andningspauser.
0: Men inte röka några farliga grejer. Nej, just <laughs> Precis. Inte som man brukar säga, röka på. <laughs> nej, nej, då, nej, då är vi ute och, och, och cykla. Hur lång tid tar det att ändra en vana? Det finns ju väldigt många olika studier om det. Då liksom. Jag brukar själv nämna, vilket jag kan ha fel- men brukar säga att om, om det är någonting som, som du gör flera gånger- många gånger per dag, så, så brukar man säga att det tar tre veckor- 21 dagar att ändra den vanan. Om det är någonting som du gör varje dag, någon gång- så tar det åtta veckor. 56 dagar. Det finns andra studier som visar 60, 64 dagar. Och så vidare ungefär där. Finns det någonting som du gör veckovis. Så kanske det tar tre, tre, till, tre månader upp till ett år. Att ändra en vana. Beroende på hur ofta du, du gör någonting. Om du ska skapa en, en vana. Så, så därför är det väldigt bra att i början. När du ska skapa en ny vana. Att, att göra det mer... Densiteten of, liksom oftare liksom oftare få in det och sen så en viktig sak att börja mäta. Skriv ner på ett eller annat sätt. Nu har jag gjort det här, nu har jag gjort det här. Det, det blir en trigger för dig. Jag se, liksom jag vill ha en till bock i min almanacka eller en till notering i min anteckningsbok att nu har jag gjort det igen. Och det finns ju. No, en, en studie som man läste för flera, flera år sedan då liksom att det, det tar tre varv först så har man viljan, sen sätter man igång och sen så misslyckas man och sen så om du kommer tillbaka och startar igen så, så blir det, det kanske andra gånger misslyckande efter tredje varvet så börjar du verkligen skapa en vana så ge inte upp då att om du har skapat en vana och sen gått därifrån kom tillbaka, kom tillbaka
1: Och där kommer jag att tänka på faktiskt nu det här med tacksamhetsdagbok som man pratar mycket om. Att många brukar mena att man ska skriva tacksamhetsdagbok dagligen. Men vad man har sett enligt forskning och studier det är att den här välmående boosten eh, blir mycket starkare om man skriver tacksamhetsdagbok en gång i veckan. Eh, för att om man skriver det varje dag, då blir den en sån pass vana så att man inte riktigt får in känslan i det. Men gör man det en gång i veckan eh, så får man in känslan. Men för att ens få in vanan att börja skriva och vara medveten om tacksamhet så är det ändå rekommendationen att man ska göra det dagligen till en början för att sen kanske spä ut det lite mer till en eller två gånger i veckan.
0: Och det är väldigt bra. Det är bland annat Sonja jag kommit fram till- liksom att då höjer man. Och därför så är det väldigt viktigt att du behåller den känslan- den här viljan när du skapar en ny vana. Och vad är det? En bra beskrivning av en vana är då en, en story om fiskar som möttes. Det var två yngre fiskar som simmade. Och åt det ena hållet så mötte de lite äldre fisk där. Så frågade, hallå grabbar, god morgon på er. Ja, hej, hej. Eh, hur, hur har du det? Jo, tack, det är bra. Hur- hur är vattnet idag? Och de blir helt tysta. Och så fortsatte de här yngre fiskarna att simma. Till slut så frågade den ena fisken till den andra. Vad är all sin vatten för någonting? Mm. <laughs> och William James då. Som, som då liksom den här urfaden till psykologin. I sin, i sin bok då, The Principles of Psychology. Han skrev just att vanor är som vatten. Att de bildar en fåra och sen så blir det djupare och bredare och så blir det en flod. Och ju mer den rinner desto starkare blir det. Och det är ofta någonting som vi inte noterar och vi undrar vad är vatten? Vilka vanor har jag? Om vi inte är medvetna om det så, så kan vi inte göra skillnad. Men ju mer du är medveten om... Dina vanor när du möter andra människor, dina vanor när du rör på dig, när du äter, när du samtalar med andra, dina vanor för dig själv och för andra i din kommunikation, då kan det bli skillnad. Så det första identifiera det, skapa kunskap till andra, vad är det du vill och hur ska du göra det och verkligen fråga dig själv, har du förmågan att göra det? Lägg ribban väldigt lågt i början och identifiera och vara stolt över dina resultat. Då börjar det hända någonting, och då har du skapat en ny vana.
1: Mm. Så vad är då vanor för välmående? Ha det i åtanke kring känslor, relationer, rörelse, närvaro, eh, skriva dagbok, vad som helst. Vad är det du behöver här och nu för att må lite lite bättre?
0: Och med det så säger vi tack för den här gången. Tack för att du lyssnar till oss och tack för att du tipsar andra om Välmåndepodden.
1: Ja, och följ oss gärna på Instagram och Facebook, där heter vi Välmåndepodden.